0: Warum verliebe ich mich eigentlich immer in die Falschen? Warum habe ich an anderen immer was auszusetzen, obwohl ich mir doch eigentlich Nähe wünsche? Warum mache ich immer wieder die gleichen Fehler, obwohl ich doch längst verstanden habe, wie das mit der Veränderung funktioniert? Das alles sind spannende Fragen aus der Leben leben lassen Community, die ich heute in der Podcast Sprechstunde beantworte. Viel Spaß beim Hören. Leben, lieben lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben, lieben lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, gelingende Beziehungen zu führen, zu sich selbst und anderen. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren in Beratung und Coaching und ich teile mein Wissen hier mit dir im Podcast. Und einmal im Monat gibt es ja die Sprechstunde für eure Hörerfragen. Heute ist es wieder soweit. Los geht's. Gleich. Werbung Es gab mal eine Zeit, da war für mich Kosmetik einfach nur Kosmetik. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. In der letzten Folge von Leben lieben lassen ging es ja um die Macht der Intuition, der Stimme deines Unterbewusstseins und wie du Zugang zu ihr findest wie du sie als inneren Kompass in dein Leben integrieren kannst. Und dazu gab es folgende Frage.
1: Hallo, liebe Claudia. Ich bin ein Fan von deinem Podcast. Ich mag dich ganz gerne als Person, auch wenn ich dich nicht kenne. <lacht> ähm, genau, ich habe deinen Podcast, ich glaube, vor zwei Jahren mal gefunden und bin seitdem fleißige Hörerin, immer wenn was reinkommt. Genau, ich habe eine Frage zu deiner letzten Folge über Intuition. Ich bin mir oft unsicher. Wenn mich zum Beispiel eine gewisse Situation triggert und mir meine Intuition dann sagt, es ist nicht okay, bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das meine alten Traumata sind quasi, die mich gerade so versuchen zu schützen vor der Situation oder ob ich richtig liege. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht nochmal einen Zusammenhang herstellen könntest zwischen Traumata und ähm, Intuition und äh, Triggern. Wie erkenne ich besonders gut in der Situation, ob das gerade richtig ist, wie ich mich entschieden habe.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese wirklich mega wichtige, spannende Frage, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ich habe das auch so ein bisschen anklingen lassen in der Folge über Intuition, aber eben nur am Rande. Wenn wir sehr stark Angst haben, wenn wir inneren Stress haben, also getriggert sind, wie das die Hörerin sagt, im inneren Ausnahmezustand sind, dann liegt unsere Angst über der Intuition drüber. So stelle ich mir das immer vor. Dann können wir unsere eigene innere Stimme oft gar nicht so gut hören, weil die Stimme der Angst viel lauter ist und alles andere überlagert. Und man kann das dann manchmal gar nicht mehr richtig unterscheiden oder man spürt die Intuition für eine Weile gar nicht mehr. Ich kenne das tatsächlich auch und durch viel Beobachtung habe ich festgestellt, dass die Stimme der Angst immer verbunden ist mit bestimmten, meist nicht so ganz angenehmen körperlichen Empfindungen. Bei mir fühlt sich Angst oft an wie ein dunkles Loch in meinem Bauchraum oder wie ganz spitze Nadeln auf der Haut. Das ist das Adrenalin. Wenn du sowas oder sowas ähnliches auch kennst oder wenn du dir einfach nur unsicher bist, ob du jetzt in einem Zustand von Angst, innerem Stress, Überforderung oder eben getriggert bist, das gehört ja auch alles zusammen, dann nimm einfach erstmal nur wahr, was es da jetzt aus dir selbst heraussagt Und dann warte, noch nicht handeln. Keine spontanen, übereilten Reaktionen, keine Übersprungshandlungen. Entscheide noch nicht, wenn du nicht sicher bist, dass es die Stimme deiner Intuition ist. Du musst dich eigentlich nie sofort entscheiden, es sei denn, es geht um Leben oder Tod. Denn jetzt, wo du merkst, es sagt etwas in mir, aber ich weiß nicht, dass das meine Angst oder meine Intuition, geht es ja erst einmal darum, dich selbst zu regulieren, dich wieder zu entspannen bis der innere Stress oder die Angst nachgelassen haben. Du kannst Musik hören, du kannst in die Natur gehen, du kannst eine Nacht drüber schlafen oder du sprichst mit Menschen, denen du vertraust. Und wenn du dich wieder okay mit dir fühlst, also wenn deine innere Ampel wieder auf grün ist, wie ich gern sage, dann schaust du nochmal in Ruhe nach innen. Was sagt meine Intuition jetzt? Was sagt jetzt mein Körpergefühl und mein Verstand, wenn ich in einem relativ entspannten Modus bin? Mach dann erst den Abgleich oder frag dich, wenn ich keine Angst hätte, wenn es nur nach mir ginge und ich wüsste, dass jeder sein Okay geben würde und es alles gut gehen würde, was würde ich denn dann am liebsten in dieser Sache tun? Das ist deine innere Wahrheit. Du spürst sie nur, wenn der Tobel und der Stress und die Ablenkung in dir nachgelassen haben. So ein bisschen kannst du dir das vorstellen wie bei einem Bergsee. Stellen dir mal vor, ein schöner, kristallklarer Bergsee. Wenn aber der Wind weht und das Wasser im Bergsee große Wellen wirft, das Wasser richtig unruhig ist, dann kannst du in der Tiefe nichts erkennen. Wenn die Oberfläche des Sees aber wieder ganz glatt und ruhig geworden ist, dann kannst du bis auf den Grund schauen. Musik
2: Hallo liebe Claudia, ich habe gerade den Podcast gehört über die Selbstsabotage und da hätte ich doch nochmal gerne ein bisschen genauere Informationen, wie man mit der ständigen Rückfallquote umgehen kann, weil die Reaktionen doch im Unterbewusstsein ablaufen und man das ja nicht gleich merkt und bei Unachtsamkeit man immer wieder in die alten Muster zurückfällt.
0: Da gehe ich doch gerne nochmal drauf ein. <lacht> Zuerst aber mal für die Hörerinnen und Hörer, die die Folge noch nicht gehört haben oder schon vergessen haben, worum es da ging. In dieser Folge haben wir gesprochen über unsere inneren Abwehrmechanismen. Das sind meist unbewusste Selbstsabotagestrategien, mit denen wir die Lösung innerer und äußerer Konflikte versehentlich verhindern und damit unsere Probleme verschlimmbessern, <lacht> weil wir sie gar nicht wahrnehmen oder dem anderen in die Schuhe schieben. Das ist besonders für Beziehungen äußerst schwierig, diese Abwehrprogramme. Und deshalb ist es gut und richtig, diese Schlawiner bei sich selbst zu erkennen. Die Folge über die Abwehrstrategien und das Selbstsabotageprogramm ist am 27. November 2022 erschienen und heißt, das ist das Selbstsabotageprogramm für jede Beziehung, wenn du dann nochmal in deiner Podcast-App nachhören willst. Und jetzt zur Frage der Hörerin, was mache ich gegen die Rückfallquote? Bis wir uns das Unbewusste bewusst machen, wird es unser Leben lenken und wir werden es Schicksal nennen. Das ist ein Zitat von Carl Gustav Jung, dem berühmten Psychotherapeuten, und da steckt ein Teil der Antwort auf die Frage schon drin. Der Anfang jeder Veränderung ist nämlich die Erkenntnis. Dieser erste, so wichtige Schritt, bei uns selbst zu sehen, welche unbewussten Abwehrmechanismen wir haben, die uns unsere Beziehungen erschweren können, allein das ist ja schon mal ein Erfolg, diese Selbstreflexion. Denn dazu braucht es Mut. Es ist viel einfacher, immer beim Anderen die Schuld zu suchen, anstatt sich auch der eigenen Verantwortung und des eigenen Anteils am Problem bewusst zu werden. Stell dir dazu mal einen Eisberg vor, der im Wasser schwimmt. Das ist unser Verstand. Oben schaut die Eisbergspitze raus, unser bewusster Verstand. Dort oben in der Eisbergspitze, da weißt du, was du willst. Deine Absicht ist dir klar. Eine gute Beziehung willst du und du willst dein Bestes tun. Also wird es wohl auch gelingen, oder? Unter Wasser, der Eisbergrumpf, der mehr als 90% deines Verstandes ausmacht, ist dein Unterbewusstsein. Dort wohnen deine Glaubenssätze und inneren Haltungen über dich selbst, die Welt und die anderen. Hier ist auch das Zuhause deiner Bindungsmuster, deiner Beziehungsprogramme, deiner erlernten Abwehrstrategien und Schutzmechanismen. Und diese steuern dich viel mehr, als du glaubst in deiner kleinen Eisbergspitze. Aber die Steuerung passiert automatisch, also an deinem bewussten Verstand vorbei. Das ist der Grund, warum wir immer wieder in den gleichen Situationen landen und in so ähnlichen Umständen. Unser Eisbergrumpf, also unsere unbewussten Muster, ziehen uns manchmal woanders hin, als wir tatsächlich bewusst wollen. Und wir merken es noch nicht einmal und wundern uns. Ich wollte doch diesmal eine ganz andere Erfahrung machen. Ich hatte doch verstanden, was dafür wichtig ist. Wieso bin ich denn wieder dort gelandet, wo ich nicht hin wollte. Wie Karl Gustav Jung sagt, du denkst, es ist Schicksal. Aber nein, es ist das Automatikprogramm unseres Unterbewusstseins. Jetzt haben wir aber dieses wunderbare Bewusstsein, diese kleine Eisbergspitze. Und mit diesem Bewusstsein können wir wie mit einer Taschenlampe in den Eisbergrumpf reinschauen und Licht in unsere eigenen unbewussten Strategien bringen. Ach so, mache ich das aus Versehen. Mhm. So funktioniere ich in Auseinandersetzungen und deshalb passiert mir immer das Gleiche. Das denke ich also wirklich über mich selbst, die Welt und die anderen. Das sind also meine Glaubenssätze, meine Erwartungshaltungen und meine inneren Identitäten. Ich feiere wirklich jeden und jede, die oder der sich traut, in den Eisberg Eisbergrumpf reinzuschauen und die eigenen Muster zu erkennen. Denn das ist ja die Voraussetzung für Schritt 2. Beobachten und ertappen. Wenn du dir beispielsweise die Folge über die Selbstsabotageprogramme angehört hast und du erkennst, hm, stimmt, ich verdränge manchmal die Probleme oder ich projiziere sie auf andere, dann kannst du dich in Zukunft viel leichter ertappen, wenn du gerade wieder im Begriff bist, das zu tun. Wie von einer Metaebene aus kannst du aus der Beobachterperspektive wahrnehmen, wann du wieder in deine Selbstsabotageprogrammfalle getappt bist. Und das Beobachten sorgt dafür, dass du darüber immer bewusster wirst. Sogar dann, wenn es wieder voll mit dir durchgegangen ist und dein Automatikmodus das volle Abwehrstrategienprogramm gefahren hat, kannst du ja trotzdem hinterher nochmal analysieren. Okay, was ist jetzt eigentlich wirklich passiert? An welcher Stelle habe ich versehentlich wieder in den Abwehrstrategienmodus geschaltet? Du erkennst deine Programme und siehst ihnen bei der Arbeit zu. Das ist Selbstreflexion und dass wir sowas können, das ist ein Wunder. Wir sind das einzige Lebewesen, das sich selbst beim Denken und Handeln zuschauen kann. Und wir haben auch nicht alle hunderte solcher Abwehrstrategien, solcher Selbstsabotageprogramme. Nein, es sind immer wieder die gleichen, die uns das Leben und die Beziehungen schwer machen. Das macht das Erkennen einfacher. Ich selbst zum Beispiel, wenn ich unbewusst in Konflikte reinlaufe, bin ehrlicherweise auf Introjektion spezialisiert oder auf Projektion. Introjektion bedeutet, ich nehme alle Schuld auf mich und fühle mich ganz miserabel. Projektion bedeutet, ich werfe das ganze Problem wie mit einem Scheinwerfer auf den anderen und bekämpfe es dort. Da ich das aber weiß, welche Abwehrprogramme ich unbewusst aktiviere, kann ich das in der Regel recht schneller kennen und dann Schritt 3 umschalten. Wenn ich das Abwehrprogramm erkenne, schalte ich auf Normal um. Ich wähle dann ein Verhalten oder eine Vorgehensweise, die mir angemessen erscheint. Habe ich beispielsweise mal wieder alles auf meinen Partner projiziert, dann sage ich, nee, das war jetzt Quatsch, so ist es nicht. Es liegt nicht nur an dir, lass uns nochmal an der Stelle anfangen, ich nehme das zurück. Habe ich mir mal wieder selbst alle Schuld aufgeladen und fühle mich deswegen ganz und gar schrecklich, hake ich nochmal nach. Nee, ich habe nochmal drüber nachgedacht und so einfach ist es nicht. Schalte um, egal wann du erkannt hast, dass du eine deiner Abwehrstrategien benutzt hast. Egal, ob dir das in dem Moment gelingt oder danach, das ist egal, weil du jedes Mal lernst, dich selbst zu lenken, wenn du dir dessen gewahr bist. Du wirst selbstkompetenter, selbst wirksamer, Und das sorgt dafür, dass irgendwann Eisbergspitze und Eisbergrumpf in die gleiche Richtung ziehen und du dein Schicksal selbst in die Hand nimmst, um bei Carl Gustav Jung zu bleiben. Drei Schritte also erkennen und verstehen, ertappen, umschalten. Und dann Schritt 4. Üben, üben, üben. Ich übe heute noch und ich werde es wahrscheinlich immer tun. Es geht nicht darum, dass du perfekt wirst. Es geht darum, dass du anfängst, vom Automatikmodus in die Selbststeuerung für dein Leben zu kommen. Ohne dich damit aufzuhalten, wie oft es dir denn nun noch passiert. Es geht um Verbesserung. Und jedes Mal, wenn es dir gelingt, dich selbst zu ertappen und du erkennst die automatische Strategie und hältst an, um bewusst zu entscheiden, wie du dich jetzt wirklich verhalten willst – ist es doch ein Fest und es verstärkt deine Fähigkeit zu wählen, wie du dich verhalten willst. Mach's einfach und mach's dir einfach. Quäl dich nicht, erwarte keine Wunder, aber lauf los, übe und freu dich über jeden winzigen Schritt. Denn das motiviert dich, noch mehr davon zu machen.
2: Hallo Claudia, ich habe eine Frage. Ich komme aus einer ähm, sehr toxischen Beziehung, wie ich aber durch deine Podcast gelernt habe, auch von meiner Seite auf jeden Fall viel kam leider. Also wir haben uns einfach beide nicht gut getan. Ähm, dazu muss ich sagen, ähm, leider hat mein Ex-Mann auch sehr ähm, narzisstische ähm, Züge gehabt und hat auch dieses ganze Love Bombing am Anfang gehabt äh, mit mir gemacht und das ähm, ging dadurch alles viel zu schnell. Ich habe den viel zu schnell geheiratet, super schnell ein Kind bekommen und dann aber erst gemerkt, okay, wir tun uns überhaupt nicht gut und wir tun auch also unserem Kind nichts Gutes und habe zum Glück den Absprung geschafft. Ich habe mich vor einem Jahr getrennt ungefähr und bin aber erst vor drei Monaten ausgezogen und habe die Scheidung auch eingereicht. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, dass ich jetzt alleine wohne. Und es ist so, dass ich eigentlich nicht vorhatte, weil ich die Zeit mit mir sehr alleine genieße, jemand neues kennenzulernen. Dann habe ich direkt jemanden gefunden, bei dem ich das Gefühl hatte, wow, irgendwie stimmen so viele Sachen und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so gut manifestiert habe oder das einfach Zufall ist. Meine Frage ist jetzt aber, ähm, einmal, auf der einen Seite bin ich immer viel zu schnell verliebt und habe das Gefühl, eben wenn vieles für mich passt, dass ich da total gefühlsduselig werde. Ich frage mich einfach, woran das liegt, wieso ich so schnell für jemanden schwärme und den dann gar nicht aus meinem Kopf bekomme, wieso verliebe ich mich immer so schnell, wie kann ich da ein bisschen rationaler rangehen und eben noch besser auf Warnzeichen achten. Ähm, und meine zweite Frage ist, ich habe durch deinen Podcast gemerkt, dass ich doch tatsächlich Beziehungsangst, Verbindungsangst äh, habe. Und das hätte ich nie erwartet, weil ich mich eben damals so schnell auf alles eingelassen habe und ich eigentlich schon ein Mensch bin, der sich sehr nach Beziehung ähm, sehnt. Ähm, aber sobald es eben mehr wird, kriege ich völlige Panik und ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt offen und entspannt an diese Sache rangehen kann, ohne eben diese Ängste. Und aber auch ohne mich viel zu schnell zu verlieben und einfach mal ein bisschen mit klarem Kopf an alles ranzugehen.
0: Ja, sehr spannende Geschichte, vielen Dank fürs Teilen und ich kann richtig das Fragezeichen in deinem Kopf hören, wie sehr du dich darüber wunderst, dass dir immer wieder so etwas ähnliches passiert. Und auch da kann man sagen, das ist nicht Schicksal, das hat wahrscheinlich etwas mit deinen unbewussten Bindungsmustern zu tun. Um das genau zu untersuchen, müssten wir noch etwas mehr zusammen in die Tiefe dringen, aber ein paar Hinweise stecken schon in dem, was du sagst, sodass man ein paar Vermutungen anstellen kann. Zuerst einmal will ich aber sagen, ich gratuliere dir zu dieser Erkenntnis, dass dir das nicht etwa passiert wie das Wetter, sondern dass es einen Grund in dir geben muss, warum du das immer wieder machst, das sich schnell verlieben. Und wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden, dann würde ich dich fragen, was erzwingt dieses, sich so schnell zu verlieben und dem dann auch zu folgen? Es erzwingt zum Beispiel, dass du sehr schnell in eine Beziehung reingehst und dich sehr schnell eng bindest. Und was verhindert dieses schnelle Sich-Verlieben? Es verhindert, dass du dir gar nicht erst darüber umklaren werden kannst, ob das überhaupt für dich passt. Dass du alle möglichen Zweifel, Abwägungen, inneren Prozesse gar keinen Raum geben kannst, weil du quasi blind in etwas reinstolperst, ohne bewusst zu entscheiden. Es wird für dich entschieden. Du agierst fremdbestimmt. Und mal angenommen dieses... Ich springe mit Anlauf und verbundenen Augen rein in eine Beziehung, ohne mir klar zu werden, was ich eigentlich will und ob das gut für mich ist. Mal angenommen, das hätte einen verdeckten Nutzen. Welcher wäre das? Es gibt diesen verdeckten Nutzen immer, denn wir haben unsere unbewussten Strategien nicht ohne Grund. In der Regel haben sie uns früher in bestimmten Situationen gerettet, sie waren also Schutzprogramme. Und wie gesagt, warum du dieses Schutzprogramm brauchst, das müsste man dann zusammen genauer erkunden, aber hier eine Vermutung von mir und du schaust am besten selbst, was davon mit dir in Resonanz geht. Du sagst, du hast eine gewisse Angst auch vor Beziehungen. Wenn das so ist, dann würde ja dieses Vollgas geben in Sachen Beziehungen ohne Zweifel zuzulassen, dir helfen, deine Angst zu überwinden, oder? Du würdest dann genau genommen mit Anlauf über die Hürde der Angst drüberspringen, damit du doch in einer Beziehung landest und die Angst gar nicht erst wirksam wird. Die Angst, die kommt nämlich dann erst hinterher, wenn du die Beziehung schon eingegangen bist. Dein Wunsch nach Bindung hätte sich also erfüllt, deine Angst hätte das Nachsehen. Es ist wirklich möglich, dass sich dein Selbst auf diese Weise austrickst. Denn du sagst ja, wenn es zu eng wird, kriege ich Panik. Und das spricht dann eher für einen ambivalenten Bindungsstil. Das sind Menschen, die zwischen Nähe und Distanz sehr stark pendeln, die sich manchmal abhängig machen und die sich sehr nach Beziehung sehnen, und die dann auch wieder auf Abstand gehen und durchaus auch unter näher Überflutung leiden können. Da das so komplex ist, empfehle ich hier nochmal die Folge über die Bindungsstile. Ich verlinke das wie alles andere, was ich hier nenne, in den Shownotes dieser Episode. Und wenn du dich da erkennst, nicht erschrecken. Unsere Bindungsstile können wir verändern. Wir sind nicht ihr Sklave. Aber wir müssen mit Schritt 1 beginnen, sie zuerst zu erkennen. Ich selbst, das habe ich ja auch in der Episode über die Bindungsstile beschrieben, habe auch einen eher ambivalenten Bindungsstil aus meinem Leben mitgebracht und kann das tatsächlich aber heute in einer Beziehung sehr gut ausbalancieren, sodass eine sichere Bindung möglich ist. Und wenn ich es kann, dann kannst du es auch. Erkennen, ertappen und umschalten. Immer wieder üben, das ist auch hier die Devise und man merkt, dass du in Sachen Erkenntnis schon richtig gut unterwegs bist. Für künftiges Kennenlernen würde ich dir empfehlen, auch wenn du den Impuls verspürst, jetzt wieder mit wehenden Fahnen drauf zuzulaufen, folge diesem Impuls nicht sofort. Nimm ihn wahr und halte inne. Genieß das, was ist, die sich anbahnende Beziehung und das Glück und die Aufregung und tritt trotzdem bewusst immer mal wieder einen Schritt zur Seite. Schau von außen drauf und frag dich, passt das so? Haben wir wirklich Übereinstimmungen? Ist es ein Geben und ein Nehmen? Lass dir Zeit. Wenn dich jemand liebt, macht er dir auch keinen Druck. In der ersten Phase der Beziehung ist ja eh alles in Love. Die Schwierigkeiten, die zwangsläufig kommen werden, weil der andere anders ist, die merkst du am Anfang kaum. Die tauchen ja erst mit der Zeit auf. Du musst nicht misstrauisch sein. Lass dich ein, aber opfere nicht gleich dein ganzes Leben. Genieße die Beziehungsreise und lass auch dein klares Bewusstsein mitentscheiden. Denn schließlich geht es ja darum, mit wem du dein Leben teilst. Ich wünsche dir alles Gute dafür von Herzen und ansonsten kann es hilfreich sein, diese widersprüchlichen Muster in dir selbst mit Unterstützung nochmal genau unter die Lupe zu nehmen.
3: Ich habe ein Problem und zwar ähm, habe ich Bindungsangst. Ähm, und zwar war ich vorher sieben Jahre lang in einer Beziehung, die sehr von Abhängigkeit geprägt war, in der ich hauptsächlich den abhängigen Part übernommen habe. habe währenddessen schon mit Therapie begonnen und es hat auch insgesamt fünf Jahre gedauert, bis sich das alles mal so ein bisschen gelegt hat und ich aus diesem Prozess rausgewachsen bin. Und jetzt dachte ich eigentlich, ich bin richtig gut gewappnet für die nächste Beziehung. Und jetzt bin ich auch insgesamt seit drei Jahren Single. Und seit anderthalb Jahren wünsche ich mir halt mal wieder Nähe, auch körperlich, aber auch geistig, also beides. Ja, und habe aber das Problem, dass ich fast niemanden attraktiv finde. Also wirklich, ich habe unglaublich hohe Ansprüche. Und wenn ich mal jemanden attraktiv finde, dann ist die Person fast immer vergeben oder hat irgendwelche merkwürdigen Verhaltensweisen, die sie für mich irgendwie abstoßend macht. Ja, auch allein die Vorstellung, Zeit in meinem Leben für einen Mann frei zu machen, löst in mir Platzangst aus. Und dazu noch der Gedanke, wenn ich jemanden nah an mich ranlasse, dass diese Person Sobald sie merkt, wie ich halt in echt bin, zum Beispiel wie ich nackt aussehe oder wie mein Zimmer aussieht, dass diese Person mich aufgrund dessen abstoßen wird. Ja, und das ist halt langsam so ein bisschen belastend, weil eigentlich wünsche ich mir das, Nähe zu haben und würde einfach ganz gerne wissen und verstehen, was da mit mir los ist. Vielleicht hast du ja einen Tipp für mich.
0: Ach, ich kann so gut spüren, wie traurig dich das macht und auch verzweifelt. Schon so weit gegangen und doch immer wieder tut es noch weh und es ist schwer. Auf der einen Seite der Wunsch nach Nähe und Intimität, nach Bindung und auf der anderen Seite ein sehr mächtiges Selbstschutzprogramm, das am Bewusstsein vorbei Beziehungen verhindert. Um das mal ein bisschen transparenter zu machen, stellen wir uns wieder den Eisberg vor. Der bewusste Verstand hat auch bei dieser Hörerin die Absicht nach Bindung und Nähe und Liebe. Im unbewussten Eisbergrumpf aber ist ein Rettungsprogramm aktiv, ein Selbstschutzprogramm, das verhindern will, dass sie wieder verletzt wird. Dieses vermeidende Bindungsverhalten ist sicher aus Erfahrungen des Lebens entstanden, entweder aus den Vorbeziehungen, aber wahrscheinlicherweise auch aus der Kindheit oder eben aus beidem. Denn die anderen auf Abstand zu halten, indem man sie schwierig findet oder doof, hässlich vielleicht, oder auch merkwürdige Dinge oder Macken an ihnen feststellt, die einen abturnen, das lässt ja erst gar nicht zu, dass Nähe entsteht. Und das heißt für das Rettungsprogramm keine Nähe, keine Gefahr. So die paradoxe Logik. Stefanie Stahl beschreibt das in einem ihrer Bücher als Mängelzoom. Man zoomt sich also auf die Mängel des Gegenübers ein, damit man in emotionalem Abstand bleiben kann. Aber das macht man nicht bewusst, also aktiv. Die Absicht des vermeidenden Bindungsmusters ist, einen vor neuen Verletzungen zu bewahren. Aber dieses Verhalten, das daraus resultiert, das ist genau das Gegenteil vom Wunsch nach Beziehung. Und dazu gehört bei vielen auch, dass man mit seinem unbewussten Beuteschema mit schlafwandlerischer Sicherheit immer wieder Menschen aussucht, die unerreichbar oder schon in einer Beziehung sind. Somit hält man sie auf Abstand, bleibt vor Verletzung sicher und kann in der Sehnsucht nach Beziehung bleiben. Der Wunsch nach Bindung bleibt also, man muss aber nie wirklich in die Beziehung eintauchen. Und das ist ja das, was sich die Bindungsangst wünscht. Da einem aber diese eigenen Schutzprogramme möglicherweise gar nicht bewusst sind, wundert man sich natürlich über den Widerspruch zwischen der Erwartung, die man hat, und der Realität, die man erlebt. Und dann denkt man, das passiert einem. Und das Ergebnis ist eben ein großes Leid und eine große Traurigkeit, manchmal auch Resignation. Um diesen widersprüchlichen Bestrebungen in einem selbst auf die Spur zu kommen, kann es hilfreich sein, auch wie bei der letzten Hörerin zu fragen, was erzwingt das Verhalten und was verhindert es? Wozu brauche ich das? Was ist hier der verdeckte Nutzen? Und man kann hier ganz deutlich erkennen, der verdeckte Nutzen dient nur der Bindungsangst und dem Schutz vor neuen Verletzungen. Das Thema ist so umfassend, dass ich ein ganzes Buch damit füllen könnte. Ich empfehle auch hier nochmal die Episode über die Bindungstypen. Außerdem die Interviews mit Laura Wegmann und Kathi Körner, die ich gemacht habe. Beide zwei wunderbare Expertinnen für Bindungsstörungen. In den Gesprächen jeweils sind wir ganz intensiv in diese Themen eingestiegen und ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Beide, Kati Körner und Laura Wegmann, sind absolut auch als professionelle Begleitung bei Bindungsstörungen zu empfehlen. Doch das Buch von Stefanie Stahl, Vom Jein zum Ja, kann ich hier empfehlen und ich möchte Mut machen, auch wenn der Weg zu sich selbst nicht immer leicht ist und manchmal sogar sehr beschwerlich. Er lohnt sich wirklich. Gehen in deinem Tempo. Sei freundlich mit dir und du wirst dir selbst näher kommen auf dieser Reise und anderen auch. Und wenn es ganz schwer wird, dann machst du nur winzige Schritte. Oder du machst eine Pause, aber gib nicht auf. Gib dich nicht auf, denn du hast das Schöne verdient. Die Liebe, das Leben und auch das Glück. Wirklich. Und das wünsche ich dir. Alles Liebe für dich. Das war Folge 175 vom Leben lieben lassen Podcast mit euren Hörerfragen. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Teile die Folge gerne mit Menschen, die diese Themen auch interessieren könnten. Und wenn es dir gefallen hat, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und diese Glocke zu aktivieren. Die Glocke ist wirklich wichtig in deiner Podcast-App, wenn du keine Folge mehr verpassen willst. Ich freue mich mega über fünf Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts deine Bewertungen und auch wenn du auf Social Media bei mir vorbeischaust. Besonders auf Insta gibt es jede Menge Inspirationen rund um Persönlichkeit und Beziehung bei mir. Und ich freue mich unter dem jeweiligen Post zu den Episoden auf deine ganz persönlichen Erfahrungen und Meinungen. Und wenn du ein bestimmtes Thema gerne mal im Podcast hören würdest, dann schreib mir auch gern. Ich sammle das auf meiner Redaktionsliste. Du findest mich unter Leben-Lieben-Lassen-Podcast auf allen gängigen Social Media Plattformen, auch auf YouTube und Telegram. Per Mail kannst du mir schreiben an claudia-leben-lieben-lassen.com. Aber bitte, ihr Lieben, ich kann persönliche Fragen und Themen via Insta oder per Mail nicht beantworten. Das wäre zum einen wirklich unprofessionell und zum anderen, es übersteigt einfach meine Möglichkeiten. Danke für euer Verständnis. Aber dafür gibt es ja die Möglichkeit der Leben-Leben-Lassen-Sprechstunde. Du kannst deine Frage ganz anonym per Sprachnachricht an mich senden via Speakpipe, ohne Telefonnummer, ohne Mailadresse, wenn du magst. Und einmal im Monat beantworte ich die Hörerfragen und die Hörerinnenfragen im Podcast. Mit ein bisschen Glück bist du dabei in der nächsten Sprechstunde. Alle Links findest du in den Show Notes. Wenn du dich für eine persönliche Beratung oder ein Coaching interessierst, dann findest du alle Infos dazu auf meiner Website leben-lieben-lassen.de und auch das Kontaktformular, um dein Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Im Moment allerdings geht das mit den Beratungen nur über eine Warteliste, weil die Termine recht lang ausgebucht sind. Das braucht also etwas Geduld. Und wie so oft an dieser Stelle, gibt es noch ein bisschen was off Topic? Das eine oder andere, was ich gerne mit dir teilen möchte, aus dem Leben leben lassen Kosmos, wenn du Lust darauf hast. Ich freue mich sehr, dass viele von euch auf die vorletzte Folge zur Schattenarbeit so herzlich reagiert haben. Ich habe da ja ganz offen über meinen Schatten, ich auch gesprochen, ihres mit Namen. Du willst sie nicht kennenlernen. Und ihr habt so tolle Geschichten mit mir geteilt über eure Schatten über die lustigen Namen und die Namenssuche. Es gab echt viel Resonanz. Ich freue mich. Auch die letzte Folge über die Intuition und den inneren Kompass hat viel Resonanz gegeben, Berührendes und Herzliches von euch, sodass ich einfach nur Danke sagen kann. Einmal mehr. <lacht> Dagegen verschwinden dann auch so Kommentare wie Schrei nicht so. Hä? Fragezeichen im Kopf hab, Oder sie sprechen so schnell, dass ich dem Inhalt nicht folgen kann und werden ganz klein. Ich werde es halt nie allen recht machen können, aber ehrlich, ich bin auch ich und ich höre mir gerne alles an. Aber es gibt so viele Podcasts da draußen, da findet doch jeder das Passende für sich, oder? Und noch eine kleine Geschichte am Rande von mir. Ich habe gerade erst gestern Mails beantwortet und eben gerade in diesem Moment, von dem ich spreche, äh, habe ich gerade eine Mail beantwortet, wo sich jemand ganz herzlich bedankt hat, dass ich all dieses Wissen zur Verfügung stelle im Podcast und hat mir erzählt, was er für sich und seine Beziehung mitgenommen hat. Und genau in diesem Moment, da sagt die Moderatorin im Radio, ich höre gern Radio 1, dass ihr aufgefallen sei, dass wir uns alle eigentlich so gut wie nie bei den Leuten bedanken, die so viel kostenlosen Content bereitstellen. Musiker, Blogger und ja, sie sagte auch Podcasterinnen. <lacht> und das wäre doch mal echt an der Zeit. Und da dachte ich in diesem Moment, wie schön. Ich bekomme ja ganz viele Rückmeldungen und so viel Dankeschön für meine Arbeit. Ich habe da offenbar richtig Glück. Und tatsächlich ist mir das auch selbst ganz wichtig, dass, sobald ich was Tolles entdecke, ich das auch sage, schreibe oder ein Feedback gebe. Gemeckert ne, ist ja schnell im Allgemeinen, aber das Schöne bleibt oft einfach so stehen als selbstverständlich. Ich versuche das wirklich nicht zu machen, ich lege da ganz viel Wert drauf und bei vielen von euch ist es offenbar genauso und deshalb fühle ich mich ja so reich beschenkt. Ich war ja zum Beispiel diese Tage beim Optiker und ich habe mich so angenehm gefühlt in diesem Kontakt, dass ich dann auch am Ende gesagt habe, danke für diese Beratung, Sie sind echt nett und kompetent. Ich freue mich, dass ich hier auf Sie getroffen bin. Das Strahlen im Gesicht dieser Frau, die mir gegenüber saß, das war unbeschreiblich, weil sie sich gemeint gefühlt hat. Ich liebe das und ich stelle mir dann vor, wie sie etwas von dieser Energie mit in ihren Tag nimmt und an andere weitergibt. Eine Kette der Nettigkeiten entsteht und auch Motivation wird gestärkt. Denn jeder von uns weiß doch, was sich Menschen im Dienstleistungsbereich eben oft auch an Mist und an schlechter Laune und an Aggression anhören müssen. Und es fühlt sich auch für mich gut an, wenn ich jemandem so ein Kompliment oder so ein Dankeschön aus vollem Herzen und ganz echt geben kann. Ja, deswegen meine Einladung. Lasst uns doch alle noch ein bisschen mehr davon machen. Da kommt es am Ende auch auf uns selbst zurück. Und dann, ich war letzte Woche beim MDR eingeladen zu einem Interview in Sachen Partnersuche und da habe ich dann noch allerhand Hörerfragen beantwortet. Und in diesem Moment habe ich mich gefragt, ob das vielleicht doch mal ein Thema für den Podcast wäre. Hm, also schreibt mir mal gerne, ob euch das Thema Partnersuche interessiert und was ihr da eigentlich schon immer mal wissen wolltet. Und zum guten Schluss noch eine Bitte für alle, die mich gerne supporten möchten. Ich würde mich ganz tolle freuen, wenn du Leben leben lassen mal in deiner Story auf Insta oder auf anderen Plattformen teilst. Also am liebsten deine Lieblingsepisode und mich dann in der Story verlinkst. Das Teilen der Episoden geht in den meisten Apps über die drei Punkte ganz einfach und hilft mir, noch mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen. Und du weißt ja, das ist meine Mission. Ich freue mich drauf. Danke für deine Mühe. Ich wünsche dir eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Claudia. Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung.